0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут понедельник, май, день 30. -й. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Сергей говорит, Алексей, поздравь всех красно-белых с победой, э, поставь Максим вдоль ночных дорог, э, дорог по-братски. Ну, Максим, не поставлю, а так поздравляю и коротко. Вы что устроили вчера, я не понимаю? Ну, вы победили, вы победили. А что за э, барагоз в центре? Но это, не, это неправильно, мне кажется, особенно в тот момент, когда идет специальная военная операция, устраивать какие-то барагозы в центре Москвы. А? Барагоз же это называется, да? Движуху какую-то, какую-то отчасти странную, нет? Не показалось. Ну, то есть, довольно странно, когда ты видишь очень много мощных-мощных, агрессивных, наполненных, да, вот этой энергией войны мужчин которые почему-то не на войне, а здесь. Вот. Но если так вот сильно хочется именно выплеск адреналина, да, выплеск мощи вот этой внутренних сил, вот этих вот энергии, так есть же специальное место применения этой всей энергии, пожалуйста, прямо сейчас. Вы скажете, да к меня не берут, так добровольца можно? Так там это, я бы на контракт бы пошел до старый, мне больше сорока, так повысили потолок до пятидесяти, пожалуйста. Че это? Непонятно было. Мне было непонятно. Да? Но э -э -э, Донецк утюжит натовской артиллерии. Да, пишет Empty Words. А, Empty Words, э -э, вы меня об этом будете спрашивать? Или чего я не понимаю? Вот сразу прям бесит этого точно. Чего вы мне написали это? У вас какие измышления сразу? Давайте... А, ой, норм, там они в Париже поорали, пишет Глеб. В Париже тоже, конечно, замес интересный, вот, э, в том смысле, что я наконец-то понял, что такое для Европы Украина и что такое для Европы, э, по-моему, это был это же Лига Чемпионов, да? Ну, сразу понятно, где людей больше смотрят, интересуются, да? все-таки Украина это не номер один тема для всех э, европейцев. Как я понял, оказывается, Спартак чемпион, пишет Виталий. Ну, там, по ну, ладно. А, так, Екатеринбург на проводе, Глеб, Спартак с победой, пишет Никита, П -п -п -п, сегодня ЕГЭ по русскому языку, пожелаем выпускникам удачи, пишет Иван. Да-да-да-да-да, как вы думаете, расценки, всплывшие за участие в СВО контрактникам, правда, пишет Артур? А, я думаю, что я не знаю, каких конкретно и где всплывших расценках, как вы говорите, вы говорите. Ну вот. но я думаю, что, в общем-то, это не самая сложная к, к пониманию информация, потому что если у вас кто-то есть из контрактников, друзей, а по-любому есть, вы у него можете просто спросить об этом, и все. поэтому я не думаю, что это такая информация, после которой что-то такое может быть, но конкретно о какой вы информации говорите, я не знаю. Понимаете, о чем речь? То есть вот, может быть, у вас какая-то такая информация, которая откуда-то там всплыла, а все, что так вот всплывает, оно, наверное, не очень хорошее по качеству. Но я не знаю, как бы, где вы брали информацию и что вы имеете в виду. Поэтому я вам конкретно ответить не могу по, тем, по той информации, которую вы видели. Рекомендую просто взять и поговорить, условно говоря, с людьми, которые... С людьми, которые, ну, там, занимаются, условно, этими вещами, то есть работают, там, по контракту, контракт заключают, по контракту работают, сколько они получают, за что, как, и в этом нет никакой сложности, потому что, я думаю, вы можете просто прийти в военкомат даже и поговорить об этом. Ну, то есть, для этого не надо нигде, чтобы информация всплывала или э, тонула. Просто идете в военкомат и разговариваете. Вот так и так, мол, хочу по контракту, но не уверен, э, потому что вот не знаю, ну, а сколько это стоит, это же работа. Он скажет, ну да, окей, это работа, это правда, ты прав. Вот так и так. То есть, можно же поговорить, сходить. Вы никогда не думали об этом? Приходишь в военкомат и говоришь, спрашиваешь. Вот, хотелось бы. А, «Привет, Алексей, Ливерпуль рулит», пишет Гризли. Да? Ну ладно. «А что хорошего произошло за выходные», пишет мастер. А, «Не знаю, у вас какие ощущения». Очень популярная картинка позавчера и вчера в интернете, Артур говорит. Ну, вот там фотографии, расценок каких-то. Артур, я говорю, все очень просто. Надо прям дойти до, до ближайшего, ну, до военкомата своего. И, ну, серьезно, без всяких, я без прикола говорю. Тем более, если вы уже срочно отслужили, чего вам бояться военкомата? Просто спокойно приходите, говорите, здрасте, а с кем поговорить по поводу контракта? Очень хочется пообщаться. Очень хочу. Ну, если реально хотите. И там и поговорите, и все. И там вам сразу все объяснят, и объяснят нормально, по-человечески, и никто не, не, там, вас не обидит, насколько я понимаю. И вы никого не будете обижать. Поэтому, я думаю, нужно исходить из таких вещей. Э, интернет, дело такое, знаете. Э, «Переговоры на троих сообразят сегодня», пишет МТО. «Что имеете в виду? Вспоминаю, как наши в, э, в Марселе, Барагозеле было весело, британцы подтвердят», пишет командор. «Таки да, но это когда было?» Это когда было, а сейчас все-таки мне кажется странным, когда в Москве, в центре, да, начинаются какие-то движухи. В Москве же это было, Движух вчера устроили фанаты. Вы как бы, ребята, как будто бы э, в параллельной реальности, что ли, живете? Нет, я понимаю, что европейцам вот они вчера тоже устраивали там движение. Им вообще наплевать на Россию, на Украину и так далее, на специальную военную операцию. Но вам-то нет, наверное, я так понимаю. Или вам наплевать? Или, может быть, у нас фанатье тоже вот это... Каких-то таких идей странных. А? Ну, как бы нет вроде. Вроде нет. Я вроде так вот посмотрел. Из фанатской среды даже есть ребята, которые в СВО участвуют. вот. Поэтому... Ну, есть, конечно, те, которые <со> участвуют. <со> с другой стороны, такое есть. Майдан 2014 года фактически разделил эту тусовку на тех, кто за Россию, на тех, кто за Украину. Серьезно. Есть такая, оказывается, история. Я не знал. Вот, э, узнал. А Г говорит: наплевать. Наплевать на что? Наплевать на все вообще или на что-то конкретно вам наплевать? Потому что я говорил-то о разном, а вам просто вот так вот наплевать и все. Даже ходить не обязательно, на э, Headhunter полно предложений, висит на контракт пойти, плюс закон о денежном удовольствии, все четко, в общем, расписано, пишет Гномб. Ну, Гномб, весь есть какие-то сомнения, понимаете? Э, да уж ладно, что там устроили-то, около одного э, моли паба немного попраздновали, больше разговоров, пишет Сергей. Не знаю, не знаю, в новостях вас показали, что-то вы там это сюда!» Вот это вот опять. Странно, странно. Вот реально, сейчас именно это выглядит странно. Это выглядит не странно, когда все спокойно, хорошо, нигде страна не принимает участие ни в каких военных операциях, и вот какие-то мужики, ну, понятно, энергии некуда выкинуть, они носятся по улицам, там, друг друга бьют что-то. Сейчас это выглядит странным, это выглядит как-то неактуально. Ну, то есть вот мне тоже есть спорт, который мне нравится, да, я говорил, это «Формула-1». Ну, я смотрю в полглаза, я вам честно скажу. Ну, посмотрел и посмотрел, просто чтобы быть в курсе. Вот, вчера отлично сработала команда «Феррари», спасибо большое, здорово, правда, кто смотрит, поймет, о чем я говорю, ну, просто молодцы, вот это настоящая командная игра, просто супер, вот. спасибо большое. Так вот, продолжая, да, 9 июля посмотрим, какой этот Сухов на суперкубок, Сухов? Какой Сухов? На троих это Эрдоган, Путин, Зеленский, пишет Васив. Ну, я вас умоляю, какой Зеленский и с кем он будет соображать? Уже вам 10 тысяч раз объяснили, а вы никак не можете от украинских помоек отписаться. Отпишите, пожалуйста, чтобы не жить в параллельной реальности. Значит, Путин с Зеленским не встретится, пока не будет чего-то, о чем можно говорить. Чего-то, о чем можно говорить, это признание всех тех условий, которые выставила Россия Украине. Ну, мягко говорю. Но, по сути, я так это понимаю. И так оно, скорее всего, и есть. Все остальные разговоры о том, что Зеленский готов в любой момент, это понятно, что некоторые есть такие вот э, как бы, люди в этой жизни, которые готовы в любой момент. Вот понимаете, вот они готовы в любой момент. Ну, так что они готовы в любой момент к чему, да, вот вопрос. Откуда э, дым, что э, президент болен, пишет АГ. АГ для прикола. Давайте так, во-первых, это делают каждый раз, во-вторых, я даже помню, несколько лет назад говорили, Путин прихрамывал, иде... это значит, что об этом написано в книгах у каких-то там псевдополитологов, вот это вот все, которые типа разбирались в том, где там, кто в Кремле, кому чем, кем приходится, ну вот это вот все, вот это вся чушь, значит, эта история длиною вправления президента, каждый раз появляется какой-то Идиот обязательно, который претендует на то, что у него есть какая-то информация. Он это обычно называет инсайт. Дальше он начинает рассказывать. Или это какое-то говное знание. Оно начинает рассказывать о том, что стало известно, что многоточие. Чтобы вы кликнули, зашли, узнали и разобрались в этом. Значит, чтобы проверить и понять, как это действует, зайдите, зайдите в интернет и наберите. Давайте, хотите? Смотрите. А, ну, понятно, мы можем набрать нашего президента, Путин болен, выберите другого президента, пожалуйста, давайте, а? Чего Байден? Ну, Байден и так болен, Чего его выбирать, но ну, он старый и разваливается, это видно, давайте, Макрон, советского надо, ну, в смысле, с советского пространства, с нашего, с нашего, ладно, вы не помните, давайте так, а, Лукашенко. Лукашенко болен Поехали в каких болезнях подозревает Лукашенко? О состоянии и здоровья Лукашенко. противоречивые сведения. Пресс-секретарь Лукашенко рассказал о его здоровье. У Лукашенко тяжелая форма сахарного диабета. Лукашенко переболел коронавирусом. Лукашенко заболел. Ну, э, серьезно, no, я просто читаю заголовки. Это вот поисковик Яндекс. Лукашенко неизлечимо болен. Э, Лукашенко серьезно болен, а силовики берут, бегут с Беларуси. Э, меня похоронили сутки назад. Лукашенко посмеялся. А, ну это посмеялся он. Вот над этой все. «Инсульт или испуг? Лукашенко третий день не появляется». Долготочие. «Во главе Белоруссии стоит больной человек. Лечит около пятнадцати лет. Лукашенко намекнул, что болен пневмонией. В Минске опровергли слухи». О... Просто я набрал в Яндексе «Лукашенко болен». А, кстати, когда набираешь «Лукашенко болен», первые 10 запросов, которые выдает Яндекс. «Онкологии, 2021, 2022, коронавирусом, последние новости, чем? Видео, пневмонии, диабет. Ну, поняли, да? Хотите? Вот новый же президент в Казахстане, Такаев. Мы даже не знаем, что у него. Давайте, Такаев болен. Такаев болен, первый запрос Чем болен Такаев? Такаев болеет Чем болеет Такаев? Окей okay. А берег у Али рассказал о здоровье Такаев. А, а, так, Такаев уволил заболевшего к О чем молчит и заявляет президент Казахстана Такаев? А, врачебная тайна Такаева. А, дилер, дилер нации слаб и болен. Президентом назначат, ну и так далее. Люди Назарбаева теряют власть Казахстана. Ну и ладно. А, нужно принести жертвы. Как Такаев убирает людей? Ну и так далее. Ну вот и, и болезни, и убирает, и все такое. Чего кого еще? Давайте вспомним нашего старого доброго предыдущего президента Казахстана, Назарбаев. Назарбаев тяжело болен, на проблемах Назарбаева со здоровьем, болезнь, стали известны подробности состояния, Нурсултан болен раком, э, значит, Назарбаев. Казахстан, допустим, э, э, так, еще, болезнь Назарбаева, вторая волна в Казахстане, почему Назарбаев шел в оставку, коронавирус у Назарбаева, Назарба... Назарбаев шел тяжелую операцию. Это есть такой отдельный разряд. Э... В кавычках журналистики. Но это не журналистика. Значит, давайте еще. Ну, давайте. Вы хотели Байден? Ой, мы хотели Макрон. Макрон болен. Макрон болен? Макрон болен коронавирусом. Чем болен Макрон? Эммануэль Макрон болен. Макрон болен коронавирусом. Макрон болен. За кого болеет Макрон? видимо, Вот. Президент Франции болен, зараженный коронавирусом Макрон, рассказал о своем самочувствии, заболел коронавирусом после заражения, врач рассказал о самочувствии, рассказали о... Ну, тут более-менее нормально еще издание, я смотрю, «Арти», «Коммерсант» и так далее. То есть, а вот когда ты начинаешь писать про... Ну, да, про наши... Ну, давайте, хит, помните? Помните, у Шойгу сердечный приступ, помните? Или там болезнь, вот это вот все было. Помните, в первые дни, да, было. А, министр обороны находится на лечении, министр обороны и глава генштаба попали на лечение. Сразу, оба. Слышали? Помните эту новость или нет? А, ну, то есть, вот этот, я читаю. Лавров ответил на сообщение об ухудшении здоровья. Что случилось с министром обороны? А, министр обороны появился, значит, там. В сети странное видео с таинственной болезнью. Короче, если вы будете читать эту хрень, я вам честно скажу, увы, ну, скорее всего, будете человеком глубоко дезинформированным и вообще жить в вымыслах. Кадыров предлагаете посмотреть. Рамзан Кадыров, да, давайте посмотрим. Сейчас знаете какой хит в интернете? Вчера видел? Путин убит. За него правит двойник. Но, опять же, я много лет назад видел точно такое же. И там сравнение ушей в интернете. Это вообще было. Так, Рамзан Кадыров. Ну что, болен, да? Смотрим, давайте. Вот. Стало известно о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова. Поехали. Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Обширное поражение. Об, э, онкологическое заболевание. Э, причем такие серьезные издания вот, пишут это все. О, что там еще? Ну, давайте, следующую страницу сразу. Э, об, в Чечне рассказали о болезни Кадырова. Вылечили или не болел? Были, был ли у Кадырова коронавирус? Кадыров в тяжелом состоянии. ля 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 ля, -ля, -ля. Это э, информационная такая э, штука, которая применяется именно по э, постсоветскому пространству, э, учитывая то, что у нас доверчивые люди, и именно вот прицельно по России, и пророссийским всем. Вот писать сразу, что умирает. Умирает, ему конец, сейчас что-то случилось, на него последние дни. Почему? Потому что, а зачем я буду поддерживать того, у кого последние дни сейчас лучше переждать? Или, а может быть, тогда нужно поддерживать того, у кого только все впереди? Ну, и то есть, это брожение в массах. Это всегда так было, всегда так будет. Поэтому, что вам сказать? Поменьше бы вы вот, этого говна, вот этой информации читали бы. Да, про Кадырова долго муссировали по датам. Примерно с Ефремовым в одно время пишет Декот. Декот, да. И э, с, в начале специальной военной операции рассказывали нам про... Э министра обороны и про главу генштаба, оказалось, в общем, все работают, все в порядке, вот. нам говорили, что кончится ракета, ракеты не кончились, нам еще что-то, чего нам только не говорили, вот. все нам, это все, вот, постоянно что-то они говорят, не забывайте, что это элемент психологического воздействия на вас, а вы, как бы это странно ни звучало, в момент специальной военной операции, ну, и в момент любых боевых действий, как бы вам, может быть, не хотелось бы кому-то, но, тем не менее, вы все равно сторона конфликта. Даже если вы не имеете в руках оружие, вы все равно сторона конфликта. Вы общество, которое будут рушить для того, чтобы оно ударило в спину тем, кто сейчас с оружием в руках отстаивает нашу правду. Вот так. Потому что если вас разбить здесь то э, те, кто находится на фронтах, конечно, они не смогут ничего делать более, потому что вы здесь их предадите, и, ну, это традиция, это э, не, не традиция предавать, я имею в виду, это традиционный способ победить в войне противника, которого ты не можешь одолеть на поле боя, ты начинаешь разрушать его тылы. В этом вся основная фишка тылы должны бродить. И тут должно быть такое. Фанаты должны сейчас начать драться из-за своих клубов, кто-то еще что-то, все такие забыли, всем уже все равно. Потом вдруг должен тут появиться и сказать: зачем нам это вообще все? И ля-ля-ля. А, а кто-нибудь подойдет и скажет: а это знаешь, что они там все больные вообще, они сейчас завтра все умрут, вот. а вы знаете, там еще и радиация, ой, а там еще у них это, там они все отравились. Вот. Это специально делается всегда. Панические слухи, есть специальные люди, которые эти слухи распространяют, чтобы вам было страшно. Вот. В целом, по законам военного времени, таких людей ловят и судят, но сейчас у нас войны-то нет, мы же не участвуем в войне, мы не воюем да у нас идет специальная военная операция войны нет соответственно и военного положения нет соответственно и законов таких нет чтобы вас за вот... хотя закон вот принят за дезинформацию на вот за распространение вот этой всей истерии панических слухов ничего нет ну то есть если человек просто сидит и причитает все пропало все ну есть и все пропальщики так называемые то ему за это ничего не будет так в целом могло бы и быть в достопамятные времена. Вот как только кто-то пробует нож за спиной занести, такие, как я, выйдут на улицу, разнесут свою мерзотную либероту, без сомнений, дело двух часов, и потом опять пойдем бухать, пишет Глеб. Глеб, дело не в том, что вы выйдете на улицу и кого-то там разнесете. Вот Дело в другом. Есть люди, принимающие решения. И вот это вот вот это вот, ваш уровень поддержки, отсутствие поддержки и так далее, в том числе влияет на решение. На самом деле, социология, к социологии у нас в России относится очень трепетно. Насколько я знаю, еще это со времен, вот Сергея Доренко, я знаю, вот он об этом говорил, что у нас вот там, на самом верху, очень трепетно относится к социологии, то есть мнение народа очень сильно учитывается. Понятно, что есть какие-то вещи, которые надо делать хошь не -хошь. вот хошь-не-хошь. Тут как бы надо делать, потому что это уже не просто ради одного поколения, это ради нескольких поколений, да, то есть вопрос такой, серьезный. Например, стратегическая безопасность. Понятно, что какой-нибудь Иван Говнов, валяющийся на диване, может не сообразить, а зачем нужно делать так, чтобы у соседей не было ядерного оружия, да. Ну вот оно надо, короче, говоря Иване, поэтому ты будь добр. А можно переименовать его в Иван Ургант, лежащий на диване? Иван Ургант, лежащий на диване, может и не сообразить, вот. А вот все люди, у которых которых хватает соображалки, они знают, зачем это нужно делать, и поэтому все, все ясно. А, скажите, что скажете про... Хотя, знаете, как Иван Ургант, я думаю, сообразил бы, если бы ему сказали, у ядерную... сейчас появится ядерное оружие у Ирана. Он бы, я думаю, сообразил бы быстро, да? А, что скажете про отключение российских государственных телеканалов в вашем родном Казахстане? Во-первых, моя родная Россия... Вот. А в Казахстане я родился, когда он еще был Советским Союзом. Что касается а, отключения каналов, я видел эту информацию, а, и а, там были истеричные заголовки, но в теле новости я как бы понял для себя, что их отключили временно, потому что была какая-то техническая неполадка, и потом якобы включили. Не знаю правда это или неправда в итоге, включили-отключили, но я думаю, что если бы отключили, моя бабушка об этом срочно бы сообщила, что каналы российские отключены. Потому что среди всех тех каналов, которые якобы были отключены, фигурировал телеканал «Звезда», а моя бабушка меня, в общем, смотрит. Поэтому... Я думаю, что это опять была какая-то попытка вбить клин между Россией и Казахстаном. Здесь, конечно, же, попытки предпринимаются серьезные. Разорвать ОДКБ, разорвать Евразийский союз, таможенный и так далее, выстроить границы между нами, превратить Казахстан в Украину. В смысле вот политическом предпринимаются такие попытки и будут предприниматься, потому что у нас с Казахстаном, конечно, огромная, во-первых, ну, история, которая нас связывает, во-вторых, конечно, граница очень большая, вот. и Казахстан, я так понимаю, они считают, ну, западники, что будет легче брать, чем Украина, Украина все-таки больше гораздо, да, по населению и так далее, Но плюс Казахстан, как мне кажется, удобнее с точки зрения вот передвижения туда-сюда, ну, степь, если это ж те не болото, не лес, а, на танке можно очень быстро проскакать, поэтому э есть у меня ощущение, что Казахстан их, конечно, интересует сильно, но Казахстан должен быть с головой, и он должен вот... Идти каким-то своим путем, в этом смысле, и ни в коем случае не свалиться вот в этот оголтелый национализм. Хотя мы видим, что националистов там много. Но националистическая карта в Казахстане, она традиционно играла. Особенно после и в момент распада Советского Союза и обретения Казахстаном независимости. Тоже она играла. тут ничего отличительного в Казахстане нет от других республик. Вот. Но лучше с этими вещами справляться на том этапе, на котором с ним справляются сейчас Нежели справляться с ними потом, как вот сейчас на Украине с этими вещами справляются То есть национализм, понятно, он был, есть и будет всегда, а без этого никак не получится Общество, оно разнородное, и, естественно, будут какие-то люди, которые вот захотят рассказать, что их национальность, она вот самая хорошая, самая правильная А все остальные национальности, они как бы не очень вот. Или захочет устроить какую-то дискриминацию. Эти плохие, будут говорить. Все ясно. Другое дело, чтобы эти люди не становились у руля никогда. Вот. И это не стало господствующей государственной идеологией. Вот, к сожалению, на Украине так есть. И, кстати, хотел бы констатировать, что в Прибалтике так есть. Поэтому при Балтике у меня очень много вопросов всяких разных философских и не только. Вот. Но я думаю, это не только у меня. Казахстану есть вопросы, что они будут делать вот с этими с проявлениями, которые демонстрируются иной раз. Будут ли они поэтому активно работать или не очень активно? но ну, интересно было бы посмотреть. То, что Казахстан – это лакомый кусочек, там рядом и Китай, там рядом и Россия. Да? В принципе, Казахстан можно использовать для контроля военного и России, и Китая. Очень опасная с точки зрения вот, геополитики земля. Опасная для самих тех людей, которые там живут, потому что, ну, если кому-то захочется, то Казахстан — это лакомый кусочек. Вот. Поэтому я считаю, что Казахстану надо быть с нами, Казахстану надо торговать с Китаем, Казахстану надо быть поосторожнее с заигрыванием с Западом. Вот это было бы неплохо осознавать. 8.30 новости. Некий Владимир Прусов написал мне «И слушают вас недалекие люди». «Недалекие люди» он написал раздельно. «Не» — отдельно, и отдельно далекие. А бесконечно а, далекий Владимир Прусов. Вы же не можете даже слова без ошибки написать. Откуда у вас такое самомнение? Серьезно, у меня всегда это возникал вопрос. Почему о, о далекости и недалекости каких-то других людей рассуждают обычно самые глупые и необразованные? Почему? Я просто знаю разных людей, которые меня слушают, и которые мне говорят: О, Алексей, слушаем, слушаем. Вот. И мне показалось, что они очень даже вполне себе культурные и грамотные люди. Ну вот я так вот встречаю, знаете, и в куларах где-то еще что-то. И вот появляется какой-то Владимир Прусов и пишет: вас слушают не пробел, далекие люди. А, зомби. И, кстати, вас слушают не пробел, далекие, запятая зомби. Ну, типа, вы обращаетесь ко мне, зомби, да? Вы же выделили запятое это обращение. Владимир Прусов, вы же бесконечно необразованный человек. Вы же не умеете писать по-русски. Вы же, наверное, вообще никакого отношения не имеете никаким к знаниям. Чем вы занимаетесь, Владимир Прусов? Скажите нам, пожалуйста. Ну, просто интересно. И э, что дает вам возможность так надменно, так дерзко судить э, об интеллектуальных возможностях других людей? Что вот вам дает веру в себя? В какой момент и сидя за каким столом, с какими друзьями, вы вдруг услышали, старик, ты самый умный из нас, ты просто вообще далекий, ты такой далекий, мы такие все, не, пробел далекий, запитая зомби, а ты такой далекий, и вы решили поделиться с нами своей далекостью. А? Ну вот скажите... Значит, вас слушают близкие люди, пишут. Да, но если не пробил далекий, значит близкие. Ну вы что, этот бесконечно далекий много знает. Ему поведал об этом Навальный, пишет Елена. Ну не знаю, может, Навальный. Я самый умный и слушаю, пишет МБ. Да. Когда по факту сказать нечего, запятая, всегда на орфографии пунктуации обращают внимание. Некий человек, который переделал Мою фамилию на матершинную пишет. Значит, по факту мне сказать есть вам чего. Человек, который начинает оценивать других людей, пишущих и звонящих мне и моих слушателей, может сразу идти в жопу. Это по факту. Знаете почему? Потому что ни один из вас чмошников не собрал вокруг себя людей, с которыми он может поговорить. И вас никто никогда не слушал и слушать не будет. А мои слушатели, это мои слушатели, и мне с ними очень хорошо. И если какая-то вонючая говнюшка вылезла и начинает раздавать оценки моим слушателям, то я раздаю оценки этой говнюшки. И если уж эта говнюшка вылезла, то пусть хотя бы напишет ну, без ошибок. Потому что когда какое-то обрыганное чмо, отрыгивая кислой капусты, начинает рассказывать о том, какие у меня далекие или недалекие слушатели, меня это маленько раздражает, я так мягко скажу, прям маленько раздражает. Вот. Обычно это делают самые отъявленные тупари, вот самые отъявленные. Но самые мыслящие себя вот гениями. Прямо вот категорично они заходят сюда вот и такие. Короче, вы тут все тупые, а я! Ну а на деле, если с вами дискутировать, вы ничего сказать не можете, потому что вам нечего сказать. Поэтому вы и даете оценки другим слушателям. Потому что если бы вы могли хоть что-то противопоставить в интеллектуальном плане, вы об этом бы написали. Вот и все но вы даже слово написать не можете без ошибки. Я думаю, что вы в слове из трех букв ошибку делаете, скорее всего, когда пишете ее на заборе. Вот. Поэтому не давайте оценки другим, не судите, да не судим и будете тогда. А если уж судите других, и вдруг а, а, кто-то а, намекает вам на то, что вы ну не то чтобы судьи, да, есть такое выражение, а судьи кто, вас спрашивают, тогда уже как бы не злитесь и не обижайтесь. И не изображайте, что ой, гудошников нас обидел! Он такой хам! А Роман Георгиевич, увольте его. Ну, до этого было Сергей Леонидович, увольте его. Да? Ну, это же я знаю! И вот эта толпа стукачей, которая все время. Главному редактору надо, обязательно. Че вы такие, дешевцы-то? Не судите других. Вот. А я к своим слушателям хорошо отношусь. Вот. Потому что они же мне уделяют внимание, и я им уделяю внимание. Изо дня в день. А я знаю, что есть люди, которые меня слушают очень давно. Вот. И вдруг какой-то вот абреган, мимо проходя, начинает высказываться. А меня слушают мои друзья, я их хорошо знаю, я их уважаю. Это сильные, хорошие люди. Вот. И вдруг какой-то абраган мимо прошел и... вот тут все дебилы! Иди пей дальше! Ты проснулся-то, я не понимаю, откапайся там, физрастворчика прокапай себе, что такое злой, рассолу хотя бы попейся, да, физраствора тебя не, 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 не довезут, ну вот. Вы все недалекие. Вот. А еще особенно, если это откуда-то пишут из службы безопасности Сбербанка, вот это, вот это самое интересное всегда. А, а не обращайте внимания, пишет Андрей. Как слышите, это отдельное же шоу, обрати внимание называется. Вот, как-то не обращай внимания. А что, за что еще обратить внимание? А, так, там говорят, шаманы неплохо лечат таких где-то в Москве, пишет Кандибум. Бум. Таки да. А, а, так, о -о -о -о. Владимир Владимирович, увольте его, вот как надо, пишет Панк 13. Нет, это недостаточно точно, потому что Владимир Владимирович Познер, например, может быть, Блажен муж и женидед на совет нечестивых и на пути грешных не ста. Перевод, братан, не тусуйся с тупыми, не исполняй говна. Пишет Глеб. Ну да, ну да. Как это стрёмно выглядит. Так, Алексей, именно вы этим и занимаетесь, оскорбляете и унижаете несогласных с вашим мнением, пишет Диз Денис. Я вообще никогда не оскорбляю и не унижаю тех, кто не согласен с моим мнением, Диз Денис. Если бы у вас было хоть капелька совести, прежде чем писать, вы ей воспользовались, вы бы никогда бы этого не написали. Вновь напоминаю, у нас шел разговор на всякий случай в эфире, шел разговор со слушателями на тему конкретную. Зашел некий человек, написал, что меня слушают не... пробел далекий. Я ему сказал, что он тупой и необразованный в связи с этим. Так где я оскорбляю кого? Он умный. Но он пишет запятые, как попало, и пробелы ставит, где, где не нужно ставить. Вряд ли. Образованный ли он? Ну уж точно нет. Дал ли он оценку людям, хотя никто не спрашивал его А его вонючие оценки человека, который не способен написать одно слово без ошибки, дал. В чем претензия-то? Вы все знаете, с чего началась заводка. Не я стал ее причиной. Понятно? Зашел человек, начал оскорблять других людей, ни с того, ни с сего. Возомнил себя умным, но ума не продемонстрировал. Вот и все. Вот так вот. Поэтому, Дис Денис, хватит ныть и вести себя, как дешевки. Я вас умоляю, пожалуйста, перестаньте это делать. Потому что я знаю, как это все делается. Заходит один дегенерат, что-то сказал. Ему дали ответ, вы оскорбляете слушателей. Нет, он оскорбил слушателей. А я за них, за своих слушателей, его назвал дегенератом. Потому что он и есть дегенерат. Ясно? Не пытайтесь сделать вид, дис Денис, что вас много, и вы там какое-то огромное сообщество, и вы тут такие прям сидите, все оскорбленные ведущим. Нифига. Три-четыре дурака... Которые на потеху всем остальным, слушающим каждый день, изображают, что они орда. И они сейчас тут будут рвать и метать. Говорить с людьми научитесь и писать без ошибок. И после этого, может быть, если все остальные слушатели попросят меня, слушайте, а может быть нам Диз Денис или кто-то другой даст оценку нашим интеллектуальным способностям, я тогда обращусь к вам из эфира и скажу Диз Денис или все остальные самые умные и далекие. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете интеллектуальную мощь нашей аудитории? И после этого вы уже дадите свою оценку. А до этого, пожалуйста, соберите свою оценку. Сверните ее в четверо и засуньте в дальний-дальний карман, из которого ее не доставайте никогда. Потому что все слушатели в этом смысле равноценны, и вы не можете им давать оценку. И заходить здесь и пачкать своими грязными ногами чистый пол. Не надо. И все. Потому что мне проще заблокировать одного чтобы э, вместо того, чтобы читать его оскорбления в адрес всех остальных, понимаете? Мне проще просто выковырить эту занозу и выкинуть ее, понимаете? Ну, проще, гораздо проще и удобнее. И дальше общаться с людьми, с остальными, у которых таких проблем не возникает. А вы можете там э, идти по жизни смело, куда хотите. А мы уже все познали, понимаете? Мы уже познали во, во всем многообразии эту жизнь. Мы просто идем к реке и все, и наслаждаемся. Понимаете? Мы уже как тысячу жизней, таких, как ваши, прожили. Мы как будто бы живем, как самый мудрый старец старый, на этой земле уже. Как будто 10 тысяч лет мы уже прожили здесь. Нам все известно. Нам известны все ваши желания. Понимаете? Вот. Вы понимаете, вы в нас есть, а нас вы вряд ли объять сможете. У вас не получится. Ну, просто потому, что вы ограничиваетесь этими желаниями. Но если вам хочется, ну, то, пожалуйста. Я желаю тогда вам всех этих баб, машин, и пусть вот сочится из вас это все, пожалуйста. Но мы, а мы просто идем к реке, просто наслаждаемся, понимаете? Все остальные. А, «Приведите к, в пример Денису меня, я псалтырь знаю, я далекий», пишет Глеб. «И, и преисполнились познанием бесконечного вечного». Ну, конечно, во всем его многообразии. А, «Бедный же страдает и слушает программу», а, пишет Светланка. «Ну вот, наехал на оппозиционера», пишет «Лимузин». «Кто вам сказал, что он оппозиционер?» Вы реально? Вот «Лимузин» давно же слушаете? И давно пишете? Всем пишете? Вот заходит человек, единственное, что он написал слушают вас, не пробел, далекие, запятая, зомби, ну, типа, и про вас, лимузин, вы недалекие, зомби, а, все, он больше ничего не писал, почему вы решили, что он оппозиционер, почему вы решили, что он сторонник кого-то, Навального, там, игрального, крапленого, я не знаю, вот почему вы так решили, мне просто интересно, как устроено массовое сознание. Я уже, я уже начинаю э, в этом смысле пытаться как ученый, наверное, взглянуть на это, как исследователь. В какой момент вы нарисовали образ этого человека как э, оппозиционера? Почему, вам не, почему вы не считаете, что это может быть какой-то лютый, лютый абсолютно э, п -п патриот? Чего только, не знаю, патриот. Может быть, ему не понравилось, э, что, там я не знаю, какой-нибудь пассаж про национализм с моей стороны? Может, ему не понравилось. Может быть, ему нравится, э, там, не знаю, местечковый э, украинский национализм. Оппозиционер ли он в таком случае? Да нет. Он, может быть, Рагуль. Ну, не Рагуль, а как они это называют. Ну, вот он и может быть. Ну, да, Рагуль, все правильно. Для которого вот, хутор есть, и вот как вот... А остальное ему все это... Ганьба, 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 ну мало ли, я, не, я вообще ничего не знаю об этом персонаже, вот он зашел, одно сообщение написал с десятью ошибками, вот, в трех буквах сделал пять ошибок, и все, у вас уже образ нарисовался, оппозиционер, которому не дают слова, униженный, оскорбленный, вот, я готов, я не согласен с его правдой, но готов умереть за его право высказывать эту правду, вот этого, да, все вот эти сопли на кулак мы уже намотали конкретно. Вы знать не знаете, кто это, это вообще может быть бот, ну, чисто вот электронная штука, закидывающая, эти вот, она же ни к чему даже не привязана, там даже не было сказано «Леха Гудошников, все твои слушатели не пробел далекие, запятая зомби», там же вообще ни о чем. Ну, типа вот в воздух. Это может быть чисто э, код. Ну, про, ну просто вот залетела какая-то история, сообщение. Это может быть сообщение, которое завалялось где-то и сейчас вот пробилось. А, например, у нас есть программа по русскому языку, вот ведет его э, ее э, фомина, да? Женя. И она, она говорила, а может ли кто-нибудь из наших слушателей написать одно предложение с несколькими ошибками сразу? То есть я не верю, она говорит, что можно быть настолько безграмотным, чтобы в трех словах сделать пять ошибок. Есть ли у нас такое? И вот вы пытались совершить столько ошибок и писали такие предложения. И просто одна смс там, да, одно сообщение не дошло. Ну, бывает такое, знаете, не доходит. И вот сейчас что-то раз там зафурычило, и сообщение пролетело и пришло. Может быть такое, может быть, но нет, уже нарисован образ, что это прямо сам Леха Навальный, из Казиматов ну, нет уже, вот из Бараков мне пишет, как-то сложно вериться в это. Вот Он нас обзывает, а мы его защищаем, такие уж мы, пишет Иван Кузнецов. Да нет, опять вот это, мы, он, они, мы его защищаем, ну, вот. да нет. А, да я пошутил, я имею в виду, что он к вам в оппозиции, пишет лимузин. Почему он ко мне в оппозиции? Он же не сказал, Леха, ты дурак. Он сказал, вас слушают недалекие зомби. Он вас поливает, не меня. Он, может быть, вообще считает меня гением. И Но хотел второе предложение написать. А, ты, Леха, конечно, красава вообще, четко делаешь. Гениально. Но слушатели твои недалекие зомби. И я за вас врубился. А вы тут шутите, сидите. Вот, он ко мне, этот человек, судя по этому сообщению, вообще не в оппозиции, он вас дураками считает. <свит> Слушайте, а может, он прав? А вот чего, а вот правда, а может, он прав? Вот так вот задуматься. Ну, давайте, вот мы все такие сидим, он, он влетел такой, говорит, «Слышь, Лех, слушатели твои, конечно, <свит> вообще не пробел далекий, запятая зомби». И я так, может быть, надо было сказать, «Старик, ты знаешь, да». Старик, ты знаешь, да, читание, конечно, вообще что-то не-алло, как бы. Ту-ту! Слава богу, мы с тобой вдвоем далекие. Запятая. Зомби. Тире. дефис. Всадный знак, упросительный знак многоточия. Пробел. Кавычки открываются, кавычки закрываются. А, так ведь он тоже слушатель получается, пишет роман. Нет, он писатель. И, знаете, есть чукче-писатель, чукче-читатель. Вот. Чукче не читатель, чукче писатель. Вот он не слушает, он просто пишет и все. Все, отписка, я обиделся, пишет Диксон. 30 минут разговор в пустоту, пишет Миха. БМС. Миха, вот у вас вся жизнь, конечно, она вот по делу абсолютно. Прямо вот каждая секунда у вас. Это вот прям все по делу. Я вообще единственный ведущий, у которого разговоры в пустоту бывают. Все остальные, ну просто золото. Я как не включу кого-нибудь день послушать, в пробке стою, ну, золото, просто обслушаешься. Думаешь, ну как можно, ну каждое слово по делу. Ну все вообще в точку рубят. Ну просто вообще. Такая информированность дикая, потрясающая. Особенно нравится ведущие на развлекательных радиостанциях. Вообще, надо сказать, развлекательные радиостанции это все очень по делу. Да? И погоду можно узнать иногда, да, и про пробки иной раз расскажут. И в целом можно узнать, как э, песня появилась, э, какая-нибудь группа «Мираж». Ну, это ну, очень интересно, очень интересно. Познавательно, помогает очень сильно. Вот. Или бывает, на некоторых радиостанциях можно послушать э, 58 с 58-ю по, по 60-ю страницу какой-нибудь книги. Это была страница книги такой-то. В ней еще тысячи страниц. Как-нибудь мы прочитаем вам еще какую-нибудь страницу из этой книги. Вот. А вы на одну страницу стали умнее. Ру -ру 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 -ру. Думаешь, да, интересно, и зачем? В чем смысл слушать одну страницу из книги? Ну, люди слушают, ну, слушайте дальше. Остановитесь уже, пишет Марин. Почему? Вам как это? От души, когда говоришь, вы начинаете сразу остановитесь, остановитесь. Там. Хватит ему не... Брат, что там и, и, и с иском к Соньке-Плойке? Так, так вот так можно было? Пишет Ротстар. Родстар, Можно было, да? Там какие-то люди собрались осудиться Сони PlayStation за то, что... Ну, Sony, за то, что они Sony вот этот store, магазин игр закрыли для России. Ну, вы знаете. А... Вообще после запятой идет подпись пишущего, пишет 82-й. Ну, вариант-вариант. Значит, ладно, нет, ну, Сонька, да, там 28, по-моему, человек решили судиться. И они говорят, нам 10 миллионов морального ущерба надо. Значит, можно было так или нельзя было? Оформить иск можно все года. Вы прямо сейчас можете взять и оформить иск какой-нибудь. Но в суде же главное не оформить иск, а главное победить в суде. Но ну и даже если ты победил, потом взыскать. Ну, то есть вот ты такой, даже вот сейчас в суде, например, скажут, да, действительно, вот Соня обязана выплатить по 10 миллионов рублей каждому, у кого никто не мог там, скачать игрушку. Вот, например, в нашем суде решат так. Вот. А Сони скажет, а мы еще с вами готовы посудиться в другом суде, а еще вот в таком суде. Ну, то есть это может затянуться надолго, надолго, надолго. Это во-первых. А во-вторых, Соня может сказать, очень интересно было узнать решение вашего суда. Спасибо огромное. Но, пожалуй, мы, например, не будем никак выплачивать. Вот, и все. Ну, например. Ну, я не знаю, какие у них еще есть варианты. Ну, я думаю, что заморочить вам голову юристами – это самый удобный вариант. Ну, куда там, 28 человек? Ну, пускай попробуют. Я только за. Если у них получится какие-то деньги снять с Sony, прекрасно. Я бы даже тогда бы тоже присоединился бы что, мне тоже деньги не лишние. Так вопрос не в магазине, игр, Они порезали оплаченный функционал, просто кинули игроков, которым им деньги занесли. Вы мне не рассказываете, я грантуризма туризма седьмую купил, который мне просто закрыли и забрали, а деньги назад не вернули. Некоторым вернули, некоторым как-то не вернули. Вот мне не вернули. Пять тысяч в воздух просто. Улетело куда-то. Вот. Так суд по Соне уже прошел, иск вернули заявителю, пишет HardQ. Говорят, вот новое, что-то свежак какой-то, нет? И исполнительный лист на счет автоматом спишут. На счетах у них денежки есть, пишет Гномб. А счета какие? Местные, что ли, или зарубежные? Мы с зарубежных счетов что-то можем списать по исполнительному листу? От нашего суда? Можем или не можем? Вот они ошалеют, когда им откажут, а госпошину придется платить, пишет Деко. Что да, то да. Ну вот нам даже некоторые пишут, что якобы уже отказали. Поэтому так. А «Я недалекий дурак, и тебя слушаю», пишет 420-й. 420-й. «Я недалекий дурак, и вам говорю что-то». Поэтому тут... тут, знаете, какая история... Тут главное, я же говорю, не преисполняться чувством собственного величия, как это сделал один из наших слушателей, который всех остальных решил называть, не пробил, далекими. Вот. вот если бы он зашел и говорил, ребята, братцы, такой я дурак, такой я дурак, как... или вот так вот. И потом, но какие же мы все дураки, и мы бы такие, да... И правда, дураки, и он такой, ну вот МММ, помнишь было? Э, да, было. Ну, дураки же, ну дураки, а помнишь, было дело, мы тогда еще. А, да, ну вот же мы облажались тогда, а, ну да. Ну то есть зашел бы, как брат, как братишка зашел бы, зашел бы такой, и, братан, давай вместе с тобой посопли тут, понаматываем, поноем там, давай вместе там, поругаем друг друга, там, ну, в смысле, сами себя, да. Россию поругаем, вместе посидим, ну, как бы, мы же русские, мы же сидим здесь, вот, и мы же можем поругать свою страну, ну, там, давай правительство поругаем, а, ну, давай, давай, вот, все плохо... Чё бензин так дорого стоит? Да поехать никуда нельзя. Да что же это такое, да? Да вот импортозамещением занимались, да где они его заместили? Чё-то я не вижу российских новых автомобилей. А, -а, 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 а вчера ты его проходил, а в три раза дороже. «А что вообще делать? А сейчас еще у вас по обезьян. Вот все, и нормально бы было у нас. Но надо же было бы для этого, понимаете, заходить так, как будто бы, ну, притвориться хотя бы, что мы здесь как бы все родные друг другу люди вообще-то. Ну, а вот это вот по походя зайти и п -п «пу, на вас, вы тут все дебилы!» «Пошли вы, я один умный!» «Ну, если ты один умный, что ты сюда пишешь тогда?» «Сиди на своей яхте, попивай сок!» «Я так вижу умного!» Я не вижу умного, знаете, сидящего сейчас где-нибудь в, в неприглядном, охраняющем что-то, вот знаете, какой-нибудь там мясной цех. Это значит, где-то вас перехитрил кто-то, да? Я вижу так, если вы такие хитрые, умные, а мы все остальные тупые зомби, вы вот сидите вот так вот на яхте сейчас. Это Олег а, Тиньков мне написал сейчас. Сволочь, конечно, редкая, но хитрая. Понимаете? И он такой... Ой, вы там зомби все и дебилы. И сок такой пьет, фреш. И бабы вокруг него скачут, какие-то. Бабы. Да. А сам он в ванне с шампанским валяется. ну, вы там дебилы все. Ну, как бы а в другом случае, в обратном, тут я вообще не понимаю, какие основания. 9.00 новость. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов семь минут, понедельник, май, день 30. <Allegabalorosaurus> <drafting noise> <при alignment noise> Лемур пишет, я хороший, остальные плохие. Согласен. Ну, он так про себя пишет, имеется в виду. Ладно, 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. И вот мне написала Анна из Москвы, расскажите про Украину. А что тут рассказывать, Анна? Ничего рассказывать. Не знаю никакую Украину, если честно. Ну, может, я немножечко утрирую, но тем не менее. Вот правда, про Украину прям мне вообще не хочется рассказывать. Про ДНР и ЛНР интересно, да, согласен. Про Херсонщину интересно, про Запорожье интересно, про Украину вообще не интересно. Вот. вот смотрю на них, и все, вот они все кочевряжцы, и кочевряжцы, и кочевряжцы, и кочевряжцы, и кочевряжцы. И кочевряжцы, и кочевряжцы, и кочевряжцы. Я имею в виду политиков их, дурные они. Вот. У них отваливается, 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 кусками все, а они все кочевряжутся, Все мы победим, мы победим. Мы сейчас мы будем. К июлю возьмем Крым. Ага, ага, да, 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 да. Давайте, человеку дайте. Вот. И такие сики. Одни шепчут, другие что-то кричат в камеру, третьи еще что-то. Все это как-то все это как-то ни о чем. Не то это все. «Не рассказывайте, пожалуйста, про Украину», пишет АМС. «А я и не буду, а я и не буду. В Мелитополе пригремел мощный взрыв. Как думаете, что там происходит, пишет Сергей?» «Сергей, я не знаю, что там происходит. Но я думаю, что пока не закончились военные действия, и пока настолько враждебные люди сидят в Киеве, будут и теракты, и попытки терактов, и удары, и все, что, что только не будет». Вот, поэтому э, здесь ситуацию можно изменить только э, вот эту вот, э, на мой взгляд, э, злобную абсолютно хунту, убрав от власти. Ну, может быть, я не сильно э, большой политик и политолог, и, может быть, есть какие-то другие способы, но, по-моему, способов никаких нет более. Вот, их надо убирать, и все. Отодвигать, потому что, ну, они ну, видно, что они неадекватны. То есть они не понимают. Ну, может, они и понимают, может быть, ну, это я рассуждать на эту тему не буду. Видно, что они не собираются вести адекватные политики. Вот, по каким причинам это можно рассуждать. Но в целом адекватными они не будут. Они будут вот все время форсировать что-то, хотя вроде бы в их интересах не форсировать. Ну ладно. История надолго со взрывами, увы, пишет Empty Words Страна находится в центре Европы, а называется Украина Ирония судьбы, пишет Сергей Ну, потому что она окраина Российской империи, да Ну, поэтому она и Украина Они хотят все время говорить в Украине Но это как в окраине Ну, такого не бывает Ну, поэтому и на Украине, окраина Там у них, правда, своя какая-то этимология есть Короче, да ну ее вы мне скажите, как такое может быть, что на электричку надо для собаки покупать билет? Неожиданно, да, поворот, согласитесь? но я вчера просто ехал на электричке в Подмосковье, конкретно ехал по киевскому направлению. А -а -а. И вот что я не знал, что нужно, оказывается, на собаку брать билет. Вот я с собакой был, и мне так, а на собаку? Я говорю, что на собаку? Билет. Я говорю, какой билет? Ну, на собаку. Ну, этот, б, 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 да, да, да. Кто проверяет, как, как это, кондуктор, нажми на тормоза. А? Да маленькая собака. Собачонка я бы сказал. Вот. Я говорю, какой билет? Ну, на собаку. Я говорю, зачем? Положено. Я говорю, где? Он говорит, ну как? Я говорю, а что никто не сказал, при входе никто ничего не сказал. Ну, не знаю. Я говорю, ну давайте я здесь куплю. Он говорит, а здесь никак, купить нельзя. И я говорю, тогда что делать? Ну когда будете выходить тогда уже там, ну просто купите билетик, чтобы он вроде как... Я говорю, ладно. Билет на собаку. Что это еще за дичь? Собаку на руки и типа кладь, пишет... Кладь. Лет 15 назад тоже брал билет на собаку, пишет Владимир. Что-то заглохли украинские псевдопатриоты украинского шоу-бизнеса, пишет Шнайдер. Забудьте. Э, скоро концерт Леонида Агутина. Все обязательно пойдем, послушаем. Может, Ваня Ургант придет. Галкин, может, прилетит. Ну, короче, классно будет. Может, Албарис еще поет там. Интересный будет концерт. Жемфиру жду. А, помню все твои трещинки В Чихуахуа в такси не повезли С Чихуахуа, пишет Лемур Чихуахуа, слишком агрессивный, чтобы хвозить такси Тебе что, собака не человек, что ли, пишет Андрей Даже на Лесопед билет нужен На Лесопед билет нужен? Что за это? Билет на собаку в переводе с фанатского Это билет на электричку, пишет Макс Броня Да Ну, у меня... Извините, секундочку не, ну серьезно Я не знал, что нужно брать билет на собаку в электричку И я считаю это Каким-то очень... 22 веком уже Это не 21 Но и пока я до такого уровня, мне кажется, не добрались Хотя, надо сказать, я с Киевского вокзала уезжал Классно сделано все Мне все нравится Вы знаете, я привык, что на вокзалах пахнет криозотом Вот это вонь ну, она родная, Вонь, но, тем не менее, Вонь, ничем не пахнет вообще, чисто, вообще вокзал на подходе, ни бомжей, ни грязи, ни плевков никаких, какие-то фонтаны, они прям голубые, реально, то есть это как в песне вот это «Когда мы были молодые», фонтаны, какие-то голубые фонтаны, какие-то электробусы, я смотрю вверх, вот, ну, на площади вокзала как раз киевского стоял, смотрю вверх, ни одного провода нет. То есть, наконец-то завели всю э, коммуникации, все под землю. Вообще проводов нет. Просто смотришь вверх и небо видишь. Поразительно, конечно. Вообще, я сейчас стал пешком ходить по Москве. Уж извините, что я не про Украину, уж про, простите. У Украине очень плохо все. Я стал ходить э, по Москве пешком. Ну, что тут прям, не знаю даже, что вам сказать. Ну, уж прям это... Вот все время хочется это холопское выпулить. Ну, так и сделаю. Прям Европа прям. Серьезно, это холопское мышление, конечно, простите меня, пожалуйста. Вот эти вот холопы европейские, которые как в Европе, как в... Слушайте, это прям... Причем такая какая-то история, знаете. Такое ощущение, что мы движемся не в сторону Парижа, конечно, слава богу а куда то вот такой. Нам, нам видимо нравится опять как в голландии ну, уж больно это в некоторых местах как, как, как аккуратно сделано ну удивляет удивляет правда удивляет еще вчера проехал я вчера испытывал автомобиль там забрал много чего поменяли в нем но я говорил я там восстанавливаю один советский автомобиль и вот я проехал э, по получился по свх а сначала я по, по бетонке под скаду проехал по новой части, с, нет, с юга на восток чуть-чуть. Какая трасса, боже мой, что за конфета вообще? Очень приятная трасса. Не понял, как платить, наверное, потом в интернете где-то. Где деньги приходят платить за то, что ты проехал по платному куску? Я не понял, где. Ну, то есть написано, что он платный, я просто проехал и все. Наверное, где-то потом придет, как штраф, не штраф. С карты снимут, мышел, говорит. А как они узнают, какая у меня карта, чтобы с нее снять? М? Ну, ладно, короче, вот вы мне напишите, как это работает. Потом проехал по Калушке, э, ну, там, соу-соу. Ну, много строится домов. Я вот так вот обратил внимание, конечно, домов какое-то дикое количество. В Москве строится и в Подмосковье, и именно в высотных Очень много. Потом, значит, на трешку, по трешке. Трешка плохая. Прямо вот на трешке надо опять перекладывать асфальт. Это какая-то дрянь. Вот на востоке просто это яма на яме, ямой погоняет. С юга на восток. Дурацкая калушка. Дурацкая. Ой, калушка, господи. Трешка. Омерзительная. И, в общем, я приехал. В итоге... Э... Ну, там вот рынок есть. Где-то за Перово, короче, есть рынок автомобильный. Вот я туда ездил. А потом оттуда... Через шоссе энтузиастов, практически, но ну, не доезжая. По Зеленому проспекту, я выехал на СВХ и поехал по СВХ. Вот туда, Ашу, они ее построили за Ярославку дальше. СВХ это, конечно, вообще это вообще ребята, это что такое? Ты едешь, думаешь, это я вообще где? Я вообще в каком веке нахожусь сейчас? СВХ, это, конечно, вообще. Хочется по ней ездить. Жалко еще... По... Вот чуть-чуть ее надо достроить, чтобы можно было прошивать прямо с востока и на север уходить. Вот это будет бомба вообще! Походу, тогда Восток уже перестанет быть омерзительным, рыго ры рыготным местечком, в том смысле, что из него не выберешься, не, не уедешь никогда, а так можно будет прямо с Зеленого проспекта, особенно если жить рядом со СВХ, выехал и ушел прямо и в Питер, умчался, не, ну классно, слушайте, какой-то асфальт они там другой кладут, ощущение такое, он прямо целый. Бордюры какие-то нормальные, отбойники нормальные, все красивое, все чистое, какие-то вот эти вот щиты э, шумоизоляционные. Прямо, ну что ты, это даже не щиты, это какие-то конструкции, они похожи на ребра такие. Что-то напоминает, как э, на СЗХ. И напоминает, вот как в Питере кат сделали. Ну прямо такой есть, думаешь, хм -хм, это я, как это? Вроде я вот так вот у нас город, хочется сразу, знаете как бы проехаться, кто то вот приедет и там это и город, пойдет. И город хочет посмотреть? У нас, знаешь, как это вообще? Смотри, О. и Япония просто вообще. Японию видал? Токио у нас, тут. Угу. братан. Вот вот такое у меня ощущение. И это что такое? Токио что ли? Куда? Едем? Это что с шампунем мой? У меня нормально это? Вот, вот такое ощущение возникает. Не знаю, ничего не мог с собой поделать вчера. Москва хорошеет, тут не поспоришь, пишет Миша. Таки да, таки да. Не зря мы понаехали. Знали, куда понаехать, да? Какую машину реставрировать, расскажите. Не томите, пишет прогрессор. 210834. Все, дальше найдете в интернете. Вот недавно проводи, проводил девушке ночную экскурсию по Москве. Красота потрясающая. Пишите Елисей. Понятно, а экскурсия как в Питере это западный скоростной диаметр Ну, наверное, я ЗСД, что ли, он называется ЗСД, интересно, это тоже, наверное, для экскурсий Вот, о, моя первая тачка с коротким крылом 210834, пишет мышел Не с коротким она вы не, не разбираетесь. Да здравствует Москва, мать городов русских и украинских, пишет Шнайдер. Юго-восточная хорда будет от Варшавки до третьего транспортного в районе Рязанского проспекта. Юго-восточная. Я говорю северо-восточная. Вот. По юго-восточным кускам я езжу и так. Э, вот этот Алабяно-Балтийский, это же часть э, этой всей хорды, правильно? Э, которая СЗХ, а СЗХ это северо-западная, про юга я вообще ничего не знаю, я знаю СВХ и СЗХ, а еще какая-то есть ЮВХ, такую я даже и не слыхал. И еще хотелось бы отметить, что очень-очень-очень много высотных строений в Москве вот прямо сейчас возводится. Какое-то запредельное количество, если вот так ездить на машине. Просто я в некоторые направления не езжу. Но когда поехал... Особенно это видно, кстати, когда едешь на электричке. Вот, да-да-да. Я вот по Киевскому поехал в направление направлении на электричке. И это, конечно, что-то. Я думаю, да что это? Сколько это? Они же... Что тут? Запредельное количество, реально, вот просто высотка, высотка, высотка. Причем такое ощущение, э, этажей по 40 дома. Вот прям, ну, высокие, ну, реально, небоскребы. Не такие, конечно, как Москва-Сити, там уж прям совсем, но это жилые небоскребы люди строят. Ну, ну. Барок говорит, хочется жить в, в нашей стране, хочешь урбанизм, пойди налево, хочешь природы и умиротворения, направо, хочешь куда хочешь, прямо... Хочешь свободный, хочешь счастливый народ а, Самый свободный, счастливый народ, пишет Дорог На сайт Алексея зайди Автодор, вбиваешь номер авто И оплачиваете, а то штраф будет, пишет Денис Ой, это мне еще нужно куда-то заходить и Что там, это а Почему они не могут просто мне нормально начислить И удобно Москва вообще самая красивая и крутая Не знаю, что там в этом Пите... Всем этот Питер нравится Ну мне нравится Питер, Питер нравится мне Наверное, когда я сказал первый раз, что мне нравится Питер, уже было понятно, да, но я вот два раза решил сказать, мне нравится. Красиво, не ну ничего. И дороги там неплохие вот эти вот, ну, не центральные, конечно, но набережные приятные очень, я там катался, в прошлом году это было, что-то мы туда мотались с товарищем, и я там рассекал по Пономере. Было неплохо, было неплохо. А вот еще 9 месяцев назад также проехал ЦКАТ и до сих пор понять не могу, как там платить, пишет АК. -А, а может и не платить тогда, если не можем понять, что особо стараться-то, да, вот. Если мы и вдруг не сообразили, как там платить, то может оно и не платить. Но все говорят, что надо заходить на сайт «Автодор», вводить номер машины, адрес электронной почты для получения чека, проверить сумму, потом оплатить, ля-ля, вводить номер своей карты. А вам не кажется, что это странным? да? Вот С меня вроде как должны снять деньги, но я при этом должен очень сильно постараться и предоставить все свои данные, чтобы меня, с меня их сняли. А может быть, тогда я не буду их просто никуда вводить, и пускай бы они сами себе тогда вот берут и оплачивают за меня. Имор, это пишет э, Антипаша, «да реально». Либо по транспондеру ехать, пишет Паладиум. А что, а зачем транспондер мне, если я еду, там ни одного шлагбаума? Серьезно, там нет шлагбаумов, я просто еду и еду. Зачем мне транспондер? Куда его встремлять, этот транспондер? И почему я должен на него еще деньги какие-то складывать? Серьезно, просто выезжаешь, проехал и уехал. Ни одного шлагбаума, ничего нет, я не понимаю. Там рамки с камерами, рамки с камерами. Само потом спишется две с половиной. Две с половиной? Так, подождите, какой сайт вы говорите? Авто, Авто как? Автодор, да? Я запишу себе. Две с половиной. Ой, ничего себе. Конечно, надо записать. Это вам не торт на монулизу лизу мазать. Это серьезное дело. Две с половиной тысячи это. <звы> на дороге не валяется. А что, кроме Москвы и Питера? Екатеринбург, Красик, Пермь, Казань. Нравится? Пишет Шнайдер. Ну, смотрите как. В Перми я не был, в Казани я не был, в Красике я не был, и в Екатеринбурге я не был. Поэтому не могу сказать, нравятся они мне или не нравятся. Вот. Оренбург, э -э, я там был и жил. Хороший город, приятный очень даже. Вот кто бывал, говорит, что приятно. Вот. Есть приятные города, есть не очень приятные. В основном, конечно, промышленные города тяжелые к жизни но ну, в основном если город серьезно тяжелого вот так вот промышленный то там тяжеловато тяжеловато вот например череповец промышленный город промышленный асфальт классный город вполне себе приятный вот это было дело наверное опять же в прошлом году я там катался вот хороший город сам по себе мне понравился но очень тяжелые вот, ощущения от воздуха там. он ну, пропитан всеми теми выхлопами производ в которые там есть а так город классный мне очень даже приглянулся вот, асфальт вообще, как на треке «Формула-1», такое ощущение, лучше я не видел асфальта, чем в «Череповце», наверное, вообще нигде в мире. Ну, серьезно, вот где я был, нигде лучше асфальта, чем в «Череповце». Это не прикол. Сейчас не знаю как, но в прошлом году ну идеальный был. вот Ну, дышать, конечно, нечем. Это вот объективности ради. «Спасибо, Северстали», пишет Шнайдер. Ну да, и Мордашову, да? Правильно же я угадал? «Но зато какая яхта». Штраф 5000 снимут автоматически, а за проезд через приложение Ну, значит, надо заходить, регистрироваться В Одессе, к родне, хочется, волшебный город, в детстве там был, еще Киев, хочется посмотреть очень Да все говорят, что Киев классный город вот. Все говорят, что Киев классный город ну, сейчас такие времена, надо решить сначала вопрос с этой всей враждой, всей этой бандеровщиной, всеми этими делами, о том, что русские никогда не будут братьями, вот это вот все, но ну, чепуха, вот это, это надо как-то выветрить, и тогда уже будем и до Киева доезжать, и, я думаю, все будет хорошо у нас у всех. «Сегодня прочел, что с Дальнего Востока и Сибири люди плавно перетекают на Кубань. За 10 лет более 2 миллионов человек. При этом Дальний ведь развивают», — пишет Мышел. Дальний Восток — это вообще пленящее место. Э -э 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 Манящее, я хотел сказать. Ну и пленит мои мечты. Вообще, Дальний Восток, мне кажется, это круто. Если его развивают, реально. Я там просто не был. Опять же. Но само по себе, океан, все дела... Мне кажется, это интересно. Это отдельная какая-то история. Вот. Это так далеко от Москвы. Но я бы хотел бы, наверное, и пожить там и так далее. В Мелитополе, оказывается, дом нового э, пророссийского главы города взорвали, пишет МБ. Но это, наверное, не по официальным, да? С, ну, Давайте посмотрим, что тут у нас. Корреспондент, беженцы в Мелитополе... Мощный взрыв. Угу. Давайте сейчас я посмотрю, что из последнего. Дурацкая какая-то группа что-то там продает. Так, сегодня в 7.40 утра произошел взрыв. Как сообщает корреспондент РТ, Васюнин, взорвавшийся автомобиль был припаркован недалеко от главной площади города и дома культуры, где работают сотрудники администрации Мелитополя. В данном ранены три человека. Автомобиль, говорят, взорвался, все-таки не дом. Ну, вот, МБ, у вас откуда information About... About this. А у нас... Вот информейшн как бы более-менее официальная. Более-менее. Больше похоже на то, что все-таки автомобиль да, взорвали возле здания администрации. Вот Такая история. Ну, посмотрим. К нам на Кубань переезжают традиционно северяне и дальневосточники на старость. Более 40-45 лет. Так нет, ну а что? На юге-то у нас хорошо. Это же правда. Вот. я бы вообще бы если бы что нибудь умел бы делать кроме как ля ля в микрофон вот эту вот и в камеру я бы наверное жил бы южнее чем москва мне нравится, конечно, Сочи, мне нравится Сочи, Сочи туда-сюда. Там нормально сейчас шлит туда, тусоваться, там нормально с девчонками там гулять туда-сюда. На вот это море делать, там лыжи кататься, там тачка-тачка. Я бы себе кабриолет бы взял на кабриолете, бы кайфовал. Вообще четко было бы все. Там шашлык, маш. Ну вы поняли, да? Леха, пригоняй в ЕКАТ в гости на выходные. Ну да, на выходные в ЕКАТ это только есть на самолете. А на самолете я не люблю летать. Я на, на машине люблю ездить Есть еще одно местечко, которое я бы хотел очень сильно значит, посетить Называется оно Горный Алтай Вот это вот очень интересное местечко Если кто вообще разбирается, вот это все, я думаю, было бы классно Но опять же, я бы, если бы посетить, то ехал бы туда Ой, тачка, сел бы и рванул бы туда. Ну, да, на это немало, конечно, ехать, но интересно. Вот горный Алтай интересно. Все, что видел оттуда, фотографии, все дела, ну, очень-очень приятно. Очень красиво. Все, как один, говорят, что это прям Швейцария, Швейцария. Ну, у нас вот традиционно. Вот, знаете, люди лучше знают, как выглядит Швейцария, нежели их собственная страна. Поэтому все -таки, это прям Швейцария. А «На Алтай не факт, что доедешь», пишет Панк-13. «Ну, Панк-13, надо знать, на чем ехать, и поэтому...» «Да так на тачке по пути, на Алтай, Екат», пишет Глеб. «Таки да, но это ж надо ехать, а для этого надо отпуск». А «Какой отпуск, когда специальная военная операция?» Ответ – «А да, никакой». «Был там, на своей машине, не вариант, только если у вас не ГАЗ-66», пишет Василий. «Да у нас поинтереснее есть штучка, чем ГАЗ-66, дорогие друзья». Для того и восстанавливаем. Дейт 30. Новости. 55 рублей. 55 рублей. Они сняли за меня за проезд. Я все-таки смог. Спасибо большое. За подсказку. 55 рублей дороге не валяется. Что с Тверью? Пишет Коля Стебаки. Что с Тверью? Тверь классно? Или что вы имеете в виду? Что-то по новостям по Твери прошло? Я что-то пропустил. Я просто платил сейчас за проезд по платной трассе. Встретимся в Севастополе. Оттуда на паромчике курортом до Мариуполя. С клубникой в руках. И без беспреданец вспоминать и Михалков с нами в кресле качалки. Пишет Глеб. Леш, на Алтай обалденно. Но чтобы там все нормально посмотреть, нужна тачка обязательно. Пишет Илья. Шниперсон. Все ясно. По транспондеру скидка 40%. Списание за проезд под скат автоматически, пишет 77-й. Да я уже прочитал сейчас, да. О, 95-й э, экта вырос на 20 копеек до 54-24, пишет Тересей из Матичи. Нам, дизелистам, по барабану, сколько у вас там экта стоит, не экта, бензин, не бензин. Бензин нас не интересует, братан, мы дизель залили, едем, да. Сколько хотим вообще нам по барабану. С другой стороны, конечно, дизель не меньше, чем 95-й стоит, всегда меня удивляет, но ладно, казалось бы, да. Это жижа, а почему она так дорого стоит? Но ну, она стоит, что так дорого? У меня вот первый сезон на Моте, в конце лета хочу либо на Алтай, либо на Кавказ, бери эндура. иго, пишет Андрей. Ну, есть у меня один сумасшедший друг, который на эндуро, значит, и не только на эндуро, и вообще на мотоцикле, что только не делал, и, и на Алтай собирается, и все дела, а, вот. Но на самом деле, емкая характеристика моего друга, который это собирается делать, родился в Бердянске. Все, давайте продолжим дальше. Все с ним ясно, да, дальше не буду продолжать. Ну, просто человек любит свободу, не то, что мы рабы, да, вот ездить в консервных банках, вот это все, да, он хочет, чтобы его волосы, ну, все те, которые есть, вот, они развивались, и вот, и там, воздух, и вот это все, ветер в лицо. Он хочет ездить по 10 тысяч километров на мотоцикле, пока его задница не просыпется вместе с позвоночником в трусы. Ну, вот это вот все. Это, ну, вот, ну, свободный человек, понимаете. Казак лихой. Ну, что делать? Пусть не обманывают. Там хорошие дороги на Чуйском тракте до Монголии, если в сторону не углубляться, пишет недобрый. такие надо же углубляться, как не углубляться. Вы тоже вот начинаете. Вы что, как в детстве прям я не знаю, что не углубляться. Конечно, углубляться надо. Индура, само слово, от слова дура, пишет Глеб. Тони, вы не разбираетесь. А ведь дизель получился получить проще и дешевле, чем 90 пишет Михаил. Такие вроде да, и я никогда не понимал, почему дизель так дорого стоит. Ну, как бы это странно. Чувствую, солярка такая дорогая. Мне кто-нибудь может ответить на этот вопрос? То есть я вот по жизненному опыту всегда считал, что солярка, она должна стоить примерно как 76-й. 76-го нет, кстати, как и 80 -го. Уже давно никто ничего этого не делает. Вот. Есть только самые низы, и это вроде как 92-й. Самый, не ниже вроде и не найдешь нигде, да, а, но почему-то он даже не как 92-й стоит, дизель, дизель, значит, ну, солярка стоит как 95-й, а то иногда и дороже, и типа, почему? Можно ответить? Почему сотый стоит дорого, я понимаю, ну, типа, сотый, ты чего? куда лучше-то, сотый, Все сто вообще, хотя, кстати, октановое число может быть больше, чем сто, все-таки, че? Да я говорю, может быть, и 101, и 102, да ладно. Да. Куда, кстати, 98-й делся? Никто не задавался вопросом, почему везде сотый, и 98-й куда-то пропал. Есть у него подозрение, что сотый это и есть 98-й. Который просто такие, слушай, ну 98-й, но ну, не так звучит все-таки, да? Вот 98-й он слишком близок к 95-му. Он 100 сотый! Сотый, понятно, почему 60 за литр, да? Давай напишем сотый. У меня такой ощущение. А -а 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 -а, они расчет стоимости поменяли, а так раньше была в три раза дешевле 92-го. Солярка. Да? Ну так а что она? ну давай в три раза дешевле, солярку. Я не понимаю, в чем прикол-то? Че так дорого? Да там в цене топлива 80-90, это акцизы, пишет Сергей. Да это я в курсе, оно же в цене любого топлива 80-90 акцизы. Солярка такая дорогая, солярка должна быть дешевая. Мы должны на солярке все ездить, коптить небо. А -а 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 -а. Вот эти вот. Все вот эти вещи, они же... Что а где мы это еще возьмем? Где мы это еще ощутим? Раздатка у тебя, братан, трясёт ну, вот эти все вещи, они же вот этот, где же такой сейчас в современном автомобиле это возьмешь? Конечно, конечно. Это, Volkswagen был недоволен. Ну как там, люди были недовольны двигателем Volkswagen, дизельными. Вы не знаете, что такое настоящий дизельный двигатель. <ск> <sozialcoin> Ух ты, мощь, да, тяга пошла. Чувствуешь себя... А это только 30 км в час, между прочим. Почему битум такой дорогой, говорит Шнайдер? А я не знаю, я пока не в курсе, сколько стоит битум. Настоящий бензин, максимум 95-й, все остальное регулируется присадками, пишет самый добрый. Так Тогда бы все на дизелях ездили, искусственно завышено, пишет Алексей. Приехали уже, пишет Ники. Раньше дизель не был так популярен в городских автомобилях, сейчас их много. Деньги зарабатывают, пишет за Плинтусом. Потому что на соляре раньше только трактора ездили, а теперь Бэхи и Порши, а у них деньги есть. Вот и дорого. Рынок, пишет Андрей. Ну ладно, тогда вы мне на самом деле все объяснили. Я думал, что как-то все-таки сложнее. М? После солярки сразу идет сырая нефть. Вот интересно было бы машина, чтобы она прямо на нефти, как говорят нефтяники, не на нефть, а на нефти, чтобы она. Добычи нефти. Ладно, поехали дальше. Александр! второй говорит, а жить-то в этих небоскребах как? Это идеально для человека, прибавляет здоровье. В Париже интересно, но пока заглянешь, не заглянешь в дома, ухаживают похожим образом, снаружи симпатично, а внутри то зальет, то сыпется. Другое поколение. Да не все те же самые поколения. Понятно, что в городе будут встроить высь, Но вариантов никаких других нет. Больше город никак. Ну, либо его нужно по плоскости расширять непонятно насколько, и это будет сплошником. Город, он всегда будет строиться вверх. Соответственно, Вариант какой? Только как-то вот в этом многоэтажном, неудобном здании делать удобства, стараться изо всех сил. Все. Поэтому я не возмущаюсь тому, что многоэтажная застройка, вот эти какие-то небоскребы, ну, это абсолютно логично. Потому что, а как еще? Каждому по частному дому в Москве построить? Ну, вы что, смеете, что ли? Ну, тут, здесь живет, например, там, от 12 до 20 миллионов человек. Ну, это с чем сравнить, не знаю, это больше, чем в Белоруссии, это больше, чем в Белоруссии, это на данный момент уже, наверное, даже не треть, а половина Украины, а может и больше половины Украины в одном городе, в Москве, это больше, чем все три прибалтийские страны вместе взятые умножить на три, ну, то есть, это очень большой город. Если вы построите частные дома, то это будет, ну... Размер, наверное, нужен будет такой, как у Украины в целом. Ну, то есть, это очень большой город, очень много людей. Все. Соответственно, кто за комфортом, жизненным таким простором? Ну, это же не в мегаполис. В мегаполис едут те, кто хочет зарабатывать, кто хочет динамики какой-то жизненной вот этой, и кто приемлет э, коммунальную жизнь. Ну, то есть вот говорили же коммуналка раньше, коммунальная квартира. Вот. Сейчас говорят, коммунальное хозяйство, коммуна. Все равно город это в определенном смысле коммуна. Вот как ты ни крути. Все равно здесь много общего у людей э, избыта. Ну, то есть вот двор общий, Лавочка для всех одна, мангал может стоять в специальном отведенном месте для мангалов общий, пришел, приготовил, убрал, ушел и так далее, здесь очень много общего быта, а вот если ты живешь в деревне, то у тебя все свое, у тебя свой дворик, у тебя своя лавочка, у тебя свой там гаражик, здесь парковка для всех Понятно, что у тебя есть место на этой парковке, но оно все равно на общей парковке. У тебя все, все общее. Много о, о, о общественных мест, когда ты живешь в городе. По сути, тот же самый подъезд твой или даже коридор в подъезде вот этот возле двери. Это не твое пространство, это общественное. Поэтому если кто-то возле своей двери ставит коляски, велосипеды вот, и прочее, на самом деле этот человек глубоко не прав. Потому что он ну, не имеет права использовать так общественное пространство, просто захламлять его своими вещами. Это все равно, что вот не знаю, с чем сравнить. Ну, честно, не знаю, с чем сравнить. Он бы захотел поставить диван в подъезде и просто на нем лежать, смотреть телевизор. Поставил бы телевизор. Это неправильно. Вот у тебя есть твое пространство, ты в нем и живи. Поэтому очень много э, общественного и очень мало личного в городе. В городе личное пространство. Это ваш автомобиль внутри. И, ну, транспорт любой ваш личный, который и это ваша вот квартира. Все. Ну, иногда еще бывают у людей в городе, но это тоже, вы видите, это пройдет, гаражи. Ну, это старая история, обязательно все это снесут. Не сейчас, потом, через боль, пот и слезы, естественно, с противостояниями, но в целом гаражей не будет, это, ну, объективно понятно всем. Потому что вот стоит 100 гаражей, а мог бы быть парк. Так 100 человек пользуются, а так тысячи будут пользоваться. Соответственно, эти гаражи брум -брум, снесли и построили парк. И вот там мамочки с колясочками уже в этом парке гуляют. А не кто-то паяльником в этом гараже другого поджаривает или там всякое такое. Ну, для чего еще нужны гаражи, правильно? Либо машину чинить, либо э, в подвале издеваться над жертвой. Ну, какие еще варианты гаража? Правильно? Больше я не знаю. В России, во всяком случае, я не знаю, чтобы еще как-то гаражи... А, сложить весь хлам, который тебе не нужен еще. Вот сложить весь хлам, ремонтировать автомобиль, который никогда не поедет. Потому что ремонт автомобиля, это в первую очередь, я раскрою всем секрет, деньги. Нет денег, что бы ты там не ремонтировал, тебя не поедет никогда. Нормально. Оно поедет 5 минут, 10 минут. То есть это очень большие деньги, восстановление автомобиля. Не пытайтесь. Вот я сейчас пытаюсь, я вам сразу говорю, у кого нет денег, не беритесь. Вот прям серьезно. За восстановление автомобиля... Вот именно восстановление... Слышите? Восстановление никогда. Никогда не беритесь. За восстановление редкого автомобиля вообще никогда. За восстановление редкого зарубежного автомобиля, ну, только псих может взяться. Только псих. Это даже уже когда есть деньги, есть все возможности, есть специалисты, например, у тебя при каких-то странных обстоятельствах есть специалисты. Специалистов, кстати, нет. И терпение. Ты ждешь какую-нибудь ручку от двери. Годами. И потом, вот она, вот она. Эта ручка, я готов за нее дать э, вот, э, все, что у меня есть. И вот так, только так. Поэтому не беритесь за это. Ничего не получится. Лучше делать корч. Лучше. Это дешево. Все. Воткнул более-менее китайское все, что работает и поехал, и без фанатизма, и по внешке лучше вообще ничего не делать. Вот. Хорошо покрасить кузов, хорошо. Это вообще. Оказалось это искусство. Мы сейчас проходим с моими товарищами через эти все истории, не мою машину красим, другую. Но это оказалось это, Ха -ха -ха! так чтобы это не разориться, вот чтобы последние трусы не отдать и чтобы нормально покрасили, это, это. Куда там? Сразу такой ценник. Мама не горюй. Ты говоришь, за это? Тебе говорят, ну да, ты что хотел? Ну ты что хотел? Хотел купить BMW E34 под восстановление. Посчитал очень дорого. Да, и то, что вы посчитали, умножьте сразу на 3. Сразу. Это как со строительством дома. Это как с ремонтом. Ты такой, так, ну я все посчитал. Ремонт здесь обойдется востолько. только. Ну и вот просто умножь потом на 3, и все. Все люди, которым об этом говорят, знающие люди, особенно про строительство дома, что в три конца будет твоя смета, вот в три ты ее увеличь в голове своей сразу. Вот нарисуй самую сумасшедшую цифру и в три умножь. И то, если это не ворует, так в пять можешь умножать. Вот, если ты умеешь контролить, в три умножь, и все. Ну, хотя бы в два. Все делают вид, да -а -а -а, ладно, это все фигня, я знаю, у меня тут... Э -э -э -э". Вот все, кто так делают, ничего не получается. С машинами то же самое. Да я знаю, сейчас вот это просто поменять это. Поменял это, отвалилось это. А поменял это, отвалилось, поменял, отвалилось. Сидишь, думаешь, да надо сразу все поменять, просто да и все. да как, конечно, не вопрос. Меняй все сразу. Но этого нет. Как нет? А вот так они производятся. А что, я произ... А, или все производится, все, вообще все производится, кроме одного какого-нибудь сраного ролика. Или этот сраный ролик производится только в каком-то отдаленном городе. Его невозможно заказать, потому что там человек, он не умеет пользоваться интернетом. И вот сидишь. Или для автомобиля делаются специальные диски. Конкретно под этот автомобиль. Ты их заказываешь. Ты уверен абсолютно на все сто процентов, потому что они все такие абсолютно с этого завода в Красноярске. Они все абсолютно точно под бескамерку. Но они бескамерные. Он приезжает, этот диск, а дырка в нем под камеру. Причем внутри есть вот эти, я забыл, полозья, которые держат бескамерку, а сама дырка под вентиль не предусматривает наличие вентиля. И ты думаешь, что за дичь? полукамерная, полубескамерный диск, что ли, я не понимаю. Ну, вентиль некуда, он не цепляется. Ты начинаешь искать вентили, оказывается, и, и вот это все, это, каждое движение — это боль, каждая. Оказывается, есть ограниченная серия, в Красноярске выпускалась этих дисков, одни были под камерку, другие под бескамерку. И бывало, что они под бескамерку, которую брали, как я понял, рассверливали, ну, а зачем тогда у вас вот эти вот полози идут, чтобы под, под бескамерку? Ну, типа, а что, какая разница, они же не мешают. Ну, ладно. Ну, ладно. Добро пожаловать в наш мир. с «Добро пожаловать в наш мир!» «Дом строил, в голове была цифра, получилось три раза больше», пишет код Z. «Хочешь сэкономить на строительстве дома, обязательно заказывай проект. По самострою смета в три, а то в пять раз выше, получается», пишет Виталий. «Проекты тоже, у меня, друзья, строители есть. Проекты — это проекты. Начинаешь строить, цена на металл одна, заканчиваешь другая. Просто в три раза. Бам! Стекло и металл. А у тебя хай-тек». Тебе надо делать шестиметровое окно. Шестиметровое окно тебе надо делать. Сколько оно стоит? Из алюминия. А оно же должно быть такой толщины профиль, чтобы он не играл. Шестиметровое окно себе представляете, нет? Представляете? А нужно, чтобы стекла еще там были такие, ну, нормальные, крепкие. Да там много чего нужно. Денег стоит и так, и так изначально стоит денег. Больших. Ха-ха-ха! Сейчас просто. эй, О-ля! О-ля-о! Как-нибудь другой раз. Потом додумаем этот вопрос. Сейчас займемся чем-то другим. Да, действительно. Я не понял, уже жалею, что начал остановить Тарзан, пишет о ОВС-Вуд. Я вообще ни о чем не жалею. У меня деньги есть, э, бабки увозятся, братан. Все нормально. Да, не, есть, я все рассчитал. Нет, серьезно, я рассчитал, я понимаю, где, куда, почему, когда, сколько. Вот. Я понимаю, что это не под продажу, что это просто восстанавливается, это прикол, это хобби, все дела. Я, Ребята, я, я просто предупреждаю всех остальных, кто решил с наскока. Знаете, такой, а я сейчас возьму и восстановлю. Покопаемся в гараже, посидим? Да, конечно. Новая коробка, новая раздатка, новые диски тормозные, новые тормоза в сборе. Новая подвеска, вся, сейчас э, новые форсунки, скорее всего, вопрос по ТВД, Лукас или Бош, говорят, что есть один человек, который умеет настраивать Лукас, сейчас пока есть сомнение что это возможно, если нет, то тогда Бош, Бош новый, значит новые форсунки, привет, приехали опять, вот, что там еще интересного? Ой. А, ну понятно, что если раздатка-коробка, то и сцепление. Приехали, что там еще у нас? А, походу, клетка нужна для того, чтобы раздатка не гуляла. Тоже привет, приехали. Что там, а, валы? Все. Все вообще. Плюс они, оказывается, с завода идут неотбалансированные, абсолютно кривой... Это надо отдавать людям, которые могут. Плюс они нестандартного размера берем от него, укорачиваем, нужны опять люди. Плюс нужно выхлопную систему новую делать, потому что ее там просто нет. Просто прикрутили трубу, какую захотели. Она едет, не пойми, что есть такое ощущение душит двигатель. Новая перебранная, заново сделанная на старой ракушке турбина. И просто на всякий случай 25, 30, 20, 10, 20, 30. Вот так вот это стоит. Диски 30, резина 40. Ну просто летит. <свёздить> так что если вы вдруг решили, что вы будете потихонечку в гараже... Чуть, -чуть подкручивать ее. Нет, нет, не надо, не думайте так, не думайте, не думайте, нет, нет. Это прям надо решиться, что вы будете тратить деньги вот на такую тупую глупость, как восстанавливать что-то, что в оригинальном э, исполнении плохо ехало изначально даже. Вот. Не, не валы, а валын Дешевле ремонт будет, пишет джекбот Бери пер первый руль На них на разборках много запчастей Пишет Валентин а На днях увидел старую бэху Седьмую акулу из 90 девяностых Купе CSI Слюной зашелся, стал думать А теперь ты меня в сомнения вгоняешь Это я вам говорю про отечественный автомобиль На который деталей полно если вы решите восстанавливать зарубежный автомобиль в условиях санкционных и восстанавливать его в оригинал, я желаю вам успехов. Я не знаю, это будет ценник в несколько миллионов. Сразу вам говорю, если вы возьмете старую BMW и начнете ее восстанавливать в оригинал, ну чтобы не так там. Ой, ладно, давай это здесь такое поставим. Ой, а это заменим, а это просто выкинем. А это в оригинал, если будете. Удачи вам, успехов. Давайте, давайте. Я готов даже вот вас чисто и морально поддержать, чтобы вы потом в окно не вышли из-за нервов. Так пожалуйста. Это так образно ты воскрешение Москвича критикуешь, пишет М.Б. Но Москвич говорят новый будут делать, то есть его не будут же делать старый Москвич. Его будут делать новый. А, на основе чего его будут делать, не знаю. Но вы же ездите на Ладе Ларгус. Вы ездите на Ладе Ларгус? Вот я езжу на Ладе Ларгус, бывает у меня. Вот у товарищей Ладе Ларгус, братан. Есть Лада Ларгус. Это же Рено. Я не знаю, как она называлась, когда она была Рено. Это Рено. Ну, вы считаете, что это Лада? Ларгус, хорошая машина, хорошая для своих э -э -э, задач очень хорошая. Всё, мягенько включается, едет, мы прекрасно он Казани ездили, очень великолепно на эти ладе Ларгус, никаких проблем вообще не испытали. Все, понятно, да? А сейчас начнутся эти люди, которые купили Солярис и будут рассказывать, как они, ну, мы ничего не понимаем. Вот эти все об... счастливые обладатели Оптимы, как бы, ну Ларгус, что вы знаете о комфорте? Значит, мы на разном поездили. Вот. Я говорю в силу того, какие задачи выполняет автомобиль. Да? Да. Нормальная машина. Поэтому если сделают москвич какой-то на базе Рено или что-то еще, а может быть это будет вообще электрокар, кто знает. Сейчас, например, задел на это идет у всех, что -то вроде как электрокары. Будет классно. Я жду, что сделают и покажут. Все, Пока это э, слова слова можно принимать, можно не принимать, можно критиковать и не критиковать, это не имеет никакого смысла. Когда сделают и покажут, тогда и будем говорить. Пока, что с одной стороны слова, что с другой, да? Ваш скепсис против их энтузиазма. Кому мы верим? Никому. Я хочу увидеть хоть что-то. «Оптима нормальная машина. Чего наезжайте на оптимистов?» пишет Сципио. «Я вообще не наезжаю. Я прекрасно знаю, что такое «Оптима» и катался на ней, и мне вообще машина эта нравится». Я просто говорю, что некоторые люди, купив себе автомобиль более-менее хороший, начинают смотреть на остальных людей, у которых не такой хороший автомобиль, как на там, низших созданий какие-то. Знаете, что это не так. Что автомобиль может быть разный, под разные задачи, и просто человеку может быть удовольствие. Серьезно, разные бывают обстоятельства. Разные абсолютно обстоятельства. Вот. Ну, просто я это фиксирую. Иной раз, когда люди садятся в автомобиль, там, С-класса, более-менее уже внятный, хороший, уже автомобиль, современный, и у них вот это презрение к остальным начинается. Это неправильно, это, это плохой подход. Нам вообще предстоит воспитать, как мне кажется, в нас во всех ощущение уважения к советской классике. И понять, что э, вообще-то в хорошем состоянии классика, даже та же самая семерка, если она у кого-то в хорошем состоянии, это круто и прикольно. Да, Американцы это понимают, немцы это понимают относительно своего автопрома, итальянцы это понимают относительно своего автопрома. Мы пока не научились уважению к тому, что делали до нас. Надо бы научиться. Давайте будем первопроходцами. Немножко мы сегодня не то, чтобы на политические темы пообщались, но успеем и на политические. 10.00 новости, я прощаюсь с вами до завтра. Подписывайтесь на телеграм мой, называется он, Гудошников. Я, в общем, скоро вас увижу, услышу. И да пребудет с вами сила.